0: 这里是 i h a p p 法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二三年十二月二十日二十二点整，巴黎时间二零二三年十二月二十日二十三点整，北京时间十二月二十一日早晨六点整。首先，请听新闻提要：天寒地冻，甘肃地震余生者生存形势严峻。甘肃地震，德国总理舒尔茨向习近平致电慰问。台湾大选，总统候选人首场政见发表会，赖清德批评另二人追求的是假和平。习近平是否在毛敏诞之际高调瞻仰毛泽东纪念堂，引起疑问？安理会加沙停火决议难产，美国在忧郁。大赦国际要求以色列释放秘密关押的巴勒斯坦人，退出欧足联，加入亚足联。俄足协经投票否决。韩美日实施联合空中演习，美国空军战略轰炸机飞临韩半岛。专家分析红海袭击如何影响石油和天然气运输。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。根据最新数据，甘肃临夏州积石山县地震灾害至少已经造成134人死亡。星期三，余生者在临时搭起的帐篷里生活，此刻正是中国北方最酷冷的深冬。当地负责救援的人士周三表示，搜救工作基本上于昨天结束，现在主要的任务是治疗受伤者以及安置房屋倒塌后无家可归的人口。官媒新华社报道称，本次地震是自2014年造成600多人死亡的云南大地震以来死伤最严重的一次。法新社记者在基石山现场看到，一些家庭在临时搭起的简陋帐篷里避寒。一名在帐篷中避难的妇女说：“我们不敢回家，太危险了。砖块和瓦片可以在任何时候倒下来。”这是中国八年来遭遇的最严重的震灾。除了在甘肃造成大量死伤外，在邻近的青海省也有受害者。根据中国中央电视台当地时间16时的报道， 1 3人下落不明。罗马教皇方济各向遇难者和受伤人士表示慰问，他们这些痛苦与受难的人祈祷。根据中国媒体，仅在甘肃一省，已有八万七千人被转移到临时居所。对那些仍然无处可去的家庭，唯一的热源来自地上架起的锅，以及从尚未完全倒塌的家中搜来的被褥。在柳谷，当局在篮球场支起了大帐篷，许多居民在其中拥挤，几乎难以转身。有些帐篷里居住着最多三十五人，孩子们或在被窝里睡觉，或在玩手机，大人们在煮面条。一位姓马的女青年对记者说：“我们家八口人，但紧急救援人员昨晚只给了我们够三个人吃的面条。”她还说：“我们什么也无法做，我们也不能返回家中。”记者看到救援人员在卸下大包大包的物资，包括帐篷。地震过去三十几小时后，加之天寒地冻，找到余生者的希望越来越渺茫。星期三，鸡石山的气温掉到了零下十七度，寒流正在袭击着中国北方。星期三，在陕西，周二夜间至周三凌晨，气温下降到了零下三十三点二度。中国媒体报道说，已有数千名救援人员奔赴地震现场，提供了两千五百个帐篷、两万份急需物资以及五千张床。纪实山地震发生在周一周二交接之际，震级六点二级，随后又爆发了一连串的余震。中国当局警告说，未来数日有可能发生五级以上地震。甘肃积石山县发生大地震，德国总理舒尔茨向习近平致电慰问。请听本台柏林特约记者丹兰的报道
1: 。据德国通讯社消息，鉴于中国甘肃省发生严重地震，德国总理舒尔茨于周三向中国国家主席习近平发了唁电。德国联邦新闻办公室表示，舒尔茨在电报中写道。获悉贵国发生了灾难性地震，我十分震惊、难过。我向您和中国人民表示诚挚的哀悼，向遇难者家属表示最深切的同情。朔尔茨祝愿伤者早日完全康复。德国总统施泰因迈尔已于周二向习近平发了唁电。德国通讯社继续报道说。在经历过地震的西方国家，如果采用适当的现代建筑方法，通常造成的损害很小。但结构简单的建筑物确实会造成损害。根据中国新华社消息，本次地震为 6.2 二级。德国媒体对甘肃地震表示了广泛关注和同情。德国电视一台和二台。德国广播电台、法兰克福汇报、南德意志报、民进周刊等都对地震及救援工作做了跟踪报道。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿
0: 。台湾总统大选临近。民进党、国民党及民众党三位总统候选人进行了首场电视辩论，请听台北特约记者罗元绍的报道
2: 。台湾总统大选第一场公办证件发表会，台北时间二十日晚上登场。国民党总统候选人侯友宜指导民进党总统候选人赖清德的招牌政治立场及台独和非核家园，赖清德反驳。侯友谊和民众党总统候选人柯文哲都遵循“九二共是一个中国”原则，是走向统一的假和平；而他是维持现状的真和平。率先发言的侯友谊紧抓赖清德曾经公开支持台独，他质问赖清德是否愿意公开放弃台独主张。你是我愿意
3: 在这个地方承诺？终结民进党的台独党纲，让我们全体国人能
2: 够放心。目前民调领先的赖清德回应表示，他参选总统是为了守护台湾两千三百五十万人民的生命。他说：“我们对和平有理想，但不存幻想
0: ，不演战，也不畏战，以备战来避战，达到和平的目标，靠实力保卫国家。”不是靠侵略者的善意
2: 。柯文哲发言顺位在第三，他在第一轮即抓住机会批评前两位发言的候选人，向选民喊话：要让台湾政治留在蓝绿两极恶斗，还是就此走向新政治、新文化？他说
4: ：“共荣社会、国家治理，是我们对台湾未来的一个想象。大家都非常关心我们台湾跟大陆的关系、啊我的主张是台湾自主、两岸和平。我们愿意以对等、尊严的方式和大陆展开交流
2: 。中央选举委员会在明年一月十三日之前，将继续举办两场总统候选人电视证件发表会以及一场副总统候选人电视证件发表会。法广特约记者罗愿绍台北报道。
0: 毛主席纪念堂微信公众号十八日一则公告引起注意。公告称，十二月二十四日至二十六日上午暂停开放瞻仰。转载这条消息的官媒凤凰网跟着的数千条评论，虽然不出预料，多为送赞支持，但有一些疑问：问为什么停？为什么什么原因？咋回事？为什么选择这个日子不开放？不可思议。香港媒体有个解释：中共总书记习近平要率领全体中共高官去毛泽东纪念堂朝拜。《新岛日报》报道称，预料习近平于十二月二十六日上午将率领中央领导人前往瞻仰毛泽东遗容，随后在人民大会堂开座谈会，高度评价毛泽东。最后是不是一定要去瞻仰遗容？到了那一天自有分晓。看起来可能性不小。至少从这一阶段官媒的运作来看，高赞毛泽东是为后文革时代罕见的大张旗鼓。而且，一些观察人士指出，其实这样做在一定程度上是为了陪衬习近平，把习与毛相提并论，或许为习超越毛做舆论准备。最典型的就是《党刊求是》1 2月16日发表的题为《永远铭记毛泽东同志的丰功伟绩和崇高风范》的文章。文章称，毛泽东的遗产具有超越时空的永恒价值。中国出了个毛泽东，是我们党的骄傲，是我们国家的骄傲，是中华民族的骄傲。但是，文章的重点或者用心却在这里：中共十八大以来，我们党又有了习近平总书记这样一位众所众望所归的党的核心、人民领袖、军队统帅，这是党和国家之幸、人民之幸、中华民族之幸。分析指出，原来缅怀毛泽东是为了拥护毛主席。通过赞颂毛，习近平的拥护者们把习的新时代与毛的旧时代巧妙的串通起来，让两个伟人穿越时代相会。但是，分析人士指出，习这样做有意贬低甚至抹杀79年以来中国的另一个时代——所谓改革开放年代。这个时代在一定程度上是因否定毛时代而产生的。不否定毛时代，不会有改开。那个时代虽然没有从根本上改变党国的性质。他的志向至少是对外开放。习近平掌握政权到今天，颠覆了改革开以来一个最重大的体制改革——废除党和国家领导人终身制。从这一点来看，他在领导着中国回归，向毛泽东时代回归。俄罗斯足协十二月二十日投票否决了退出欧足联并加入亚足联的提议。听听本台记者倪楠的介绍。
5: 自俄罗斯去年对乌克兰发起军事行动以来，欧足联已经将俄罗斯足协排除在其所有比赛之外。俄罗斯足协也进行了数个月的思考，同时威胁退出欧足联。从那时起，俄罗斯足球界就下一步行动方案展开了一场大辩论，焦点是冒着永远无法回归的风险离开欧足联，或者说保持现状，等待战争和西方制裁的结束。近几个月以来，国际足联和欧足联已经显示。指出放松对俄罗斯青年队限制的迹象了。九月份，欧足联曾经表示，青少年不应该因为那些完全由成年人所负责的行为而受到惩罚，但后来面临来自尤其是乌克兰与波兰的压力，放弃恢复俄罗斯十七岁以下的球队参加欧洲比赛的计划。国际足联十月份确实选择解除了俄罗斯足球的禁令，允许俄罗斯十七岁以下的球队参加锦标赛，前提是这些球队必须以俄足。足协而非俄罗斯的名义参赛，不得彰显明显的颜色、国旗、国歌、国家队球衣和国家队装备等。12月20日，俄罗斯足协副主席艾哈迈德·埃达米罗夫表示：“我们决定不再考虑从欧足联前往亚洲，每一个人都一致支持这一决定。”俄足协执委会成员米哈伊尔,尔·格尔奇克维奇表示：“我们一致投票决定不脱离欧足联，这是因为国际足联没有做出任何相关的保证来承认这一变化。鉴于转会到亚足联也会对俄罗斯足球俱乐部产生重大的财务影响，俄足协决定继续和欧足联保持联系。”等到明年看看局势如
0: 何再说。韩美日三国实施联合空中演习，美国空军战略轰炸机 B-1B 飞临韩半岛。请听安东尼的介绍
3: 。韩国联合参谋本部二十号表示，美国空军战略轰炸机 B-1B 飞抵韩半岛，韩美日三国借此于二十号当天实施联合空中演习。韩国联参表示，这次演习针对朝鲜发射使用固体燃料的洲际弹道导弹，旨在加强韩美日应对朝鲜核导威胁的能力，展现出共同应对的决心。韩美日三国将持续扩大安全合作，携手应对来自朝鲜的威胁。这次联合空演在济州道以东的韩日防空识别区重叠区域进行。韩国空军 F 1 5 K 战斗机、美国空军 F 1 6战斗机、日本航空自卫队 F 2战斗机等参演。这是美国战略轰炸机今年以来第13次飞临韩半岛，也是韩美日今年第二次举行联合空中演习。为了反制朝鲜发射洲际弹道导弹 ，B-1B 轰炸机曾于今年二月和三月飞抵韩半岛。今年八月还赴韩参加韩美已知自由护盾联演。B-1B 战略轰炸机最高飞行速度达到 1.25 马赫，最大航程1万9998公里，从关岛飞到韩半岛只需要两个小时。
0: 在多次推迟后，联合国安理会本应在周三对一项敦促加沙停火协议进行表决，但在最后时刻又推迟了表决。法国总统马克龙周三警告以色列，打击恐怖主义并不意味着将加沙的一切夷为平地或不分青红皂白的攻击平民。他再次呼吁停战。以哈战争越来越血腥，联合国安理会被指责毫无行动。安理会几日来为这一四月的决议案翻来覆去谈判，美方态度似乎有所转变。但是，国际组织周三表示，以色列必须释放被任意关押的巴勒斯坦加沙民众，对死亡的巴勒斯坦人、对大规模强迫失踪要做出解释。各位听众，国际新闻报告完毕。听众朋友，下面请听由艾米主持的要闻解说，题目是“刚通过就治内阁危机”，法国新移民法案主要内容一览。
6: 听众朋友好，周二晚间，在一场导致重大政治危机的混乱进程结束之后，法国国民议会对具有争议的新移民法案的文本进行了没有辩论的表决，最终以349票同意对一百八票反对通过了当天早些时候被参议院强化了的文本。18个月的移民改革危机暂告结束，这也被认为是马克龙总统执政以来遇到的最棘手的问题之一。这个法案受到了左翼的批评，右翼和极右翼表示欢迎，同时也引发了总统。内部多数派的危机。根据左翼批评和极右翼欢迎的观点，这个法案确立了法国人相对于外国人的国家优先权。下面我们首先来看看法新社总结的新的法案中的几个关键措施。在社会福利上，改革集中在法国合法居住的非欧洲籍的外国人领取社会福利前的最短居住期限的问题。右派要求居住五年后才能享受一系列的。非缴费型的福利，而周二达成的妥协则是根据外国人是否就业来进行区分。对于某些社会福利，没有工作的外国人需要居住五年方可领取，但是其他人则为三十个月。没有工作的外国人获得个人住房援助的居住期限也被设定为五年，有工作的人则为三个月。这些新的措施不适用于外国学生、难民和居留证的持有者。对于无证件工人的合法化，与最初的法案相比，大多数议员同意采取一个更有限制性的版本，并且赋予省长酌情权，使从事所谓人员紧张职业的无法工人、无证工人合法化。将持续到2026年底的实验性的措施规定，工人在法国居住至少三年，并且在过去24个月中至少有12个月从事有报酬的工作，将根据具体情况签发为期一年的居留证。总统阵营只在一点上获得胜利，也就是无证件的工人可以在未经雇主批准的情况下去申请居留证。法案也对剥夺国籍出生地法进行了改革。总统多数派最终同意，因为蓄意谋杀任何担任公职者而被定罪的双重国籍者将丧失法国国籍。在国籍权取得方面，法国总统多数派最终同意终止父母为外国人但在法国出生的人在成年后自动获得法国国籍的权利。从现在开始，外国人必须在十六到十八岁之间申请法国国。籍右翼还提出了另一项限制：如果在法国出生的外国人被判有罪的话，则无法入籍。另外，总统阵营认为没有必要恢复非法拘留罪，但这项只罚款不监禁的措施被保留了下来。尽管右派不情愿，但是禁止拘留未外国未成年人的规定还是被纳入了最终妥协的方案。新法案对家庭团聚的条件也更加苛刻。参议院投票通过的更严格的家庭团聚条条件，在最终文本中得到了基本体现，特别是将申请人的居住期限从18个月延长到24个月。也需要稳定、经常和充足的资源以及医疗保险。配偶的最低年龄从十八岁提高到二十一岁。外国学生保证押金方面，除了某些特殊情况外，右翼党人提出的建议获得批准。外国公民在申请学生居留许可时，必须缴纳押金以支付任何搬迁所需的费用。马克龙的党派曾经反对这个措施，认为它破坏了学生之间的平等，并有可能削弱留学生的地位。对于国家医疗援助，新的法案取消国家医疗援助计划是右翼党的主要议题之一。这个计划旨在为非法拘留的人提供医疗服务，但是。右翼党派同意在法案中放弃这个提议，来换取在二零二四年初对这个制度进行根本的改革的承诺。不过，法案文本包括了对获得患病外国居民居留许可的限制，除少数例外情况外，只有在原籍国没有适当治疗的情况下，才能获得居留的许可。如果申请人有足够的资金，医疗保险也将被排除在外。法国总理博尔纳周三。对法案通过表示他很有成就感，而面对左翼社团和部分多数派对这一右翼文本的猛烈批评，他强调这个法案尊重了法国的价值观。他总结说，希望通过一项基于公民期望的有用有效措施的法律，目标只有两个，也就是更快、更加有效的清除无权留在法国的人，以及更好的融合那些法国欢迎的人。法国总理在接受媒体采访时也承认，文本中的某些措施可能违宪。一旦宪法委员会对文本进行审查，将有所发展，不排除必须回头讨论某些措施的可能性，比如个性化住房福利或者外国留学生的保证金等条例等等。另外，这个法案的内容让极有意义的国民联盟欢呼胜利，也声称取得了意识形态上的胜利，这就导致大约二十多名总统派的多数派成员投下了反对票。尽管法国总理说。他认为这个法案没有引发多数派的危机，尽管政府多次强调，即使没有极有翼的88名议员的票，法案也会通过。但是根据《世界报》的报道，法国卫生部长卢梭在有争议的移民法案通过后将辞职，可能还有其他的持反对意见的部长进行跟进。以上要问解说由艾米编播，感谢收听。
0: 各位听众，现在请听由安东尼主持的《法国世界报》摘要
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。香港的出生率世界最低，这是今天《法国世界报》国际版的一个重点标题。报纸说，原因有两个：一是在香港私密空间严重缺乏。二是很多年轻人举家移民，这样一来，香港特别行政区里平均每名妇女只生 0.8 个孩子，这是全球最低水平，严重威胁香港的经济，这让香港的领导人特别担心。一个国家和地区的人口水平要维持平稳，那每位妇女要生 2.1 个孩子。五年之前，香港的出生率已经在每位妇女生 1.3 个孩子的水平上。台湾、韩国、新加坡也有同样的问题，可是香港的低出生率问题要比他们还严重。2019年的时候，香港还有 53,000 名儿童出生，到了2020年只有 43,000 人，到了2021年只有 37,000 人，去年只有 32,000 人。四年之间，香港的出生率下降了 40% 过去12个月以来，香港有五万四千人去世，出生三万两千人，这样一来就少了2万两千人。香港特别行政区在人口方面还有一个记录，这里是全球最长寿的地方，平均寿命 85.5 岁，婴儿少。老人寿命长，这两个因素一结合，香港的平均年龄迅速往上攀。1 9 9 1年平均年龄32岁，现在的平均年龄接近50岁。到2050年，至少有 40% 的香港人年龄在65岁以上。法国《世界报》说，这种人口危机的根源和世界其他发达国家碰到的问题都差不多：大环境紧张，对前途担忧，学习时间拉长，结婚的人越来越少，越来越晚，离婚的人越来越多。很多香港夫妻在室内没有私密的地方，长期分居，各自和自己的家人住，偶尔才团聚一下。世界报说，就算香港为这些没有什么私密空间的夫妻开设了“爱爱旅馆”，香港人的性生活在十年内还是下跌了百分之二十五。这几年，香港的房地产商们不再建小套房，不再建超小房，而是建极度超小房，只比车库的停车位大了一点点。法国《世界报》还提到了政治原因。在2020年中旬，北京在香港通过实施的国安法，改变了香港的政治社会环境。在那以前，香港特别行政区享受高度自治，所有的基本自由都能够得到保证，尤其是言论自由，这在教育中是根本。自从国安法开始实施以后，它产生的影响就像滚雪球一样越滚越大，远远超出了国安法要惩治的四种政治罪行。于是，几十万年轻的家庭就流亡国外，因为他们对香港的教育体系已经失去了信任。在2021年1月到今年2023年6月这两年半的时间里。英国批准了1 7万六千七百个移民申请，这是对香港的英国海外护照持有者的特殊待遇。他们是在香港于1997年回归中国之前申请这种护照的。理论上，持有这种英国海外护照的人有300万人。澳大利亚和加拿大也接受了成千上万的香港移民。香港大学的 Bole Ip 教授说：“这些年轻的家庭把他们的生育能力也带走了，香港极有可能会陷入低生育阶段，而我们没有能力走出低生育阶段。”根据人力事务所 Robert Waters 发表的一份研究报告显示，在香港52 ， 52% 的受访人表示准备离开香港。百分之十五的人表示越早越好，百分之三十七的人表示会在三到五年内离开香港。今年十月，香港行政长官李家超说，生一个孩子就会给这家人两万港元的奖励。可是，根据恒生银行的研究，在香港养一个孩子每年要花二十八万四千港币，所以李家超的出生奖金没有什么分量。由于香港的出生率低迷，香港的年轻家庭往外移民，香港的儿童数量急剧下降。今年十二月中旬，香港130所中小学办了一个集体沙龙，想吸引中国大陆的生源到他们那里上学。这些生源主要是包括深圳和广州在内的十几座城市组成的大湾区的生源。大陆的家长会觉得香港的教育体系更人道一些。因为他们认为大陆的教育体系越来越内卷，有毒。好了，各位，以上听到的是今天的《法国世界报》摘要，由安东尼编辑主持，感谢收听
0: 。各位听众，现在请听由本台东京记者楚良一主持的东京专栏：日本鱼类大量死亡与核处理水排海有关吗？
7: 日本各地最近陆续出现鱼类大量死亡现象，中国等有舆论认为可能与日本排放和处理水有关。十二月七日，在北海道函管海岸发现大量被冲上岸的远东拟沙丁鱼。据韩管市称，面积约为五公里，估计数量有数千吨。十二月十二日，日本青森县的近海处发现大量远东拟沙丁鱼等死鱼。铺展在长达四公里的海面，一些媒体纷纷猜测这一现象与日本核处理水排海相关。中国腾讯网十二月八日发表极目新闻，题为《日本又现大量沙丁鱼死亡》，网友疑与核污染水排放有关。专家解读的文章指出，上述沙丁鱼大量死亡的事件引起网友广泛关注。有许多网友质疑，这可能与日本持续排放核污染水有关。这一现象真的与核处理水排海相关吗？各种迹象表明，应该认为是与核处理水排海无关的。首先需指出的是，这一现象是在核处理水排海之前，在世界各地也经常发生的现象。据 AFP 今年三月十八日报道，澳大利亚新南威尔士州政府三月十七日表示，小镇梅宁迪附近的达令河遭受热浪袭击，已有数十万条鱼死亡。这是自2018年以来，这条河第三次出现大量鱼类死亡现象，而赤潮现象也是造成鱼类大量死亡的原因。最近，日本经常发生赤潮现象。2022年9月9日，熊本县政府表示。这一年七月以来，八带海发生的赤潮，造成大约有二百一十四万条虎河豚和其他鱼类等死亡。第二，作为河处理水排海中心的福岛县，并没有发生此类现象。据 JFC 近日对日本福岛县水产资源研究所的采访，该研究所表示，自福岛第一核电站开始排放处理水以来，尚未收到鱼群在福岛县沿岸出现因大量死亡而漂流的报告。第三。对核处理水排海的检测结果显示，处理水的放射线数值并没有变化。日本水产厅增值促进部参事官森贤表示，水产厅对处理水排海放射性物质的检测，主要是鱼类。环境省主要对海水进行监测，但这两项监测的结果都显示低于可检测的最低值。过去各地也发生过类似情况。有人说，原因可能是水温下降或遭捕食的大鱼等追踪，因此不能不说。说受核处理水的影响是没有根据的。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。听众朋友，现在请听由倪楠主持的《生态健康与科技》。德国实现历史性的突破，总用电量一半多来自可再生能源。各位好
5: ，欢迎收听今天的《生态环境与科技》，我是倪喃。2023年对德国的能源转型来说是重要的一年。今年德国可再生能源占到总电力消耗的 52% 这是一场历史性的突破。其中7月份可再生电力的消耗量特别高，达到了 59%。德国巴登福腾堡州太阳能和氢能研究中心以及德国联邦能源和水工业协会的数据称，今年德国可再生能源占全国电力总消耗的一半以上。2013年全国用电量预计将增至5173亿千瓦时，其中 52% 是绿色能源。这一百分比与去年相比提升了五个点，这意味着德国能源转型迈过了一块里程。杯，具体来看，德国今年的陆上风电表现尤其出色，产量增长了百分之十三点四，这抵消了德国海上风电场发电量大幅下降百分之八点六的影响。德国今年也放弃了核电，关闭了所剩的三个核电站。另外，德国光伏发电量今年也增长了 4.6% 甚至在6月份达到了历史性的高水平， 9 8亿千瓦时。太阳能发电设备的安装数量继续增长。根据德国经济部的数据，今年德国新增太阳能装机12吉瓦，和2022年相比增长了 84% 这一增幅之大属历史首次。这一趋势预计明年还会加速。德国联邦政府的目标最初只要。要求新增九吉瓦的太阳能产能，但由于政府为光伏发电提供良好的援助，今年八月份就已经提前完成了任务。德国政府希望在未来几年加快步伐，给明年设定的目标是新增太阳能装机十三吉瓦，二零二五年十八吉瓦，二零二六年起二十二吉瓦。按照德国政府的计划，到了2030年，可再生能源应该达到德国全国电力总消耗的 80% 这一门槛。到了2045年，德国应该成为一个气候综合国家。回望前几年的数据， 2 0 2 1年可再生能源占德国总用电量的 41%。2010年绿色能源占德国总用电量的比例为 17%。到了今年，绿色能源占比已经突破了总用电量的一半。德国联。邦能源和水工业协会执行委员会主席表示：“统计数字表明，德国正在走在正确的道路上。”自2022年9月以来，德国管线不再接收俄罗斯天然气，这曾经导致煤炭用量攀升，但随后在电力产量当中的占比重新回落从，从 31.6% 降至 26% 虽然这一比例仍远高于欧盟的平均水平，但这一趋势仍旧有利于德国加速摆脱化石燃料，转向绿色能源。具体而言，欧盟成员国对煤炭的电力依赖平均水平在今年上半年低于 10%。而在使用核能的国家当中，例如法国，其能源结构当中煤炭占比仅为百分之零点六。再看法国，根据法国能源转型部截至今年秋季的临时数据， 2 0 2 2年法国消耗的能源当中有 20.7% 来自可再生能源，包括风能、水力发电或者废品回收发电。而德国这一比例为 20.4% 因此可以说，从总的能源消耗来看，法国的绿色程度虽然领先于德国，但两者的差距并不大。具体来说，法国在运输、供暖和制冷领域消耗的可再生能源比德。国。国要多。二零二二年，可再生能源占法国交通运输能源的百分之八点九，在德国这一比例为百分之六点八。在供暖和制冷方面，去年法国的绿色能源消耗量占百分之二十七点二，而德国这一比例为百分之十七点四。不过，就电力来看，德国在电力领域的绿色程度远远领先于法国。德国去年消耗的电力当中约，约百分之四十六点二来自可再生能源，而法国则为百分之二十八。近二十年以来，德法两国可再生能源在能源总消耗当中的比例一直在稳步增长。不过，德国的增长速度似乎更快。2012年以来，德国和法国的能源绿化曲线在现实当中其实非常相似，有时是法国领先，有时是德国领先，但比例差异并不大。以上是今天的生态环境与科技专题，我是倪楠，感谢收听。
0: 听众朋友，现在请听由安东尼主持的文化艺术专栏节目，采访画家严培明
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。一个卓越的艺术家，不仅。有独具匠心的造型手段，而且他一定具备有洞察力的世界观。今天我们邀请艺术家严培明来谈谈他的世界观，他是怎么在光影层次布局、色彩当中，把他的世界观反映在画布上的。一方面，你是对于家庭，对于世界。或者是你眼中的这个历史世界，用很有感情的方法表达出来。另一方面，你对超现实主义好像很有兴趣。昨天晚上还看见一个 s e s i n n e Pip。啊
4: 母亲对我来讲是，对每个妈妈对她的儿子，都是非常重要的。妈妈是。一个家庭的一个一个中心吧，啊，就是说我妈妈去世以后，我画了这幅画，有和我跟我平时的画法有很大的一个一点区别嘛，画了画了他两三个月，有一点那个另外的感觉吧，啊，画摩摩纳丽莎是另外的一种一种感觉吧，哎，我妈妈的肖像，我没有用她的名字嘛，我就想，妈妈，我的母亲这样。因为他是一个普通人嘛，没人会知道他的名字嘛，只知道是艺术家的妈妈。那个蒙娜丽莎，他是相反嘛。他艺术家也很有名，他现在也变成一个很有名的嘛。那个蒙娜丽莎，啊，蒙娜丽莎是要是说不是达芬奇的话，他也不会成名嘛。啊，就是两个完全是一个一个相反的，完全是一个相反的面对面嘛
3: 。我发觉。你好像在工作里边，很喜欢用辩证的东西，真的、假的、无名的
4: 、有名的，啊，因为艺术，什么叫艺术啊？你也不能讲很多的真实的故事，啊，也要带上很多的想象力。这样的话，也可以虚构一个故事，也可以是一个真正的故事。就像一个作家一样的嘛，他讲的故事也不一定是一个真正的故事，也有很多的想象的的东西吧。比如说十七十八、十八，因为笔本这像这样的东西呢，我就比较喜欢一点。明明是这个，他就他就跟你来一个另外的一个，他对他可以证明这个不是，但是你看到的是对啊，就是就像我们这个展览的，当时呢，我很很希望用。这个东西变成个实习，十八娱的反面也在比较有利一点嘛啊，他们后来他们选择了“血运反面也，我发现这个题目好像有有点狭窄吧，啊，有点狭窄，就是对艺术来讲就比较就比较,就比较狭窄，就是说把我们这一帮人说成“娱的反面也。啊，当然大家吃吃喝喝玩玩都比较好，但是我发现这个没有恰到。这个展览整个效果，如果你来策展的话
3: ，这个效果你会像导演一样塑造成什么样子
4: ？要是我来策展的话，那我就办我的个展了。其他的呢，我是策展一个那十个人的展览，我没有这个能力。一
3: 个人的展览就像一个独唱音乐会一样，你一首一首一首，就一个晚上。那群展。你就像在一个一台戏里边、嗯，当你的作品放在这一台戏里边的时候
4: ，你觉得你的角色是什么？是有更多的感情的角色吗？因为这个展览也是一个策展人，就像一个导演嘛，啊，他们请了几个演员去那个表达一下，啊，我是集中了一个了，对吧？我也啊，要么就不参加。参加的话就要有一一定的配合吧，当然了，群长还有好多群长，还有很差的群长，还有有的时候别人请我，那我也拒绝了很多嘛。这个展览就是说，当时也可以拒绝吧，对吧？后来想想，呃，这个这个展览很有意思嘛。这个策展人也是几十年的好朋友吧，他的想法，他的。他的东西，让我也比较那个，对，也是一个聪明的策展人，用了一个不聪明的题目而已。我发觉在你自己的工作中，经常会
3: 有一些信仰的东西，无论从古典画里边来的啊、呃，这些红衣主教，或者是你把你自己扮演成耶稣，嗯、或者信徒，或者是神父。呃，还是你母亲的天国一样的这个画面，这些信仰的东西，这些信仰的元素，在你的工作里边是一个什么样的位置
4: ？我的信仰就是绘画，也没什么框框条条的，我什么东西都可以去画，只要我想到的，我想做的，那我已经马上就会去实现。因为绘画的语言对我来讲非常重要，因为我的表达能力除了绘画以外，其他能力都比较差一点嘛。绘画是我最容易去表达我内心内心世界的的东西嘛。口头表达就比那个我绘画的语言就比较差一点。我一生当中就是把我的所有的一切都是投入到这个绘画的这个世界里吧，也没有什么。信仰就是去相信自己能够走完呃我绘画的一生而已
3: 。我最近看到你提到你对
4: 人和
3: 动物的一些想法，比方说你跟邓纳相的一个谈话里边就提到人和人是那么难，对于世界的继续往下发展，好像比方说你在怀疑以后有没有。呃，老虎有没有狮子？等等等等。那我在想，你好像用一种灰的、黑的色调来看这个世界。你觉得在这个色调里边怎么样？或者说有没有一种最大可能的和
4: 谐？因为你想，这个人类的发展，特别是那个发明了电的开始。整个世界就是演变了非常非常快，这个一百多年的演变，人是我们动物当中控制了整个世界，所有的动物就慢慢慢慢的，特别是那些大型的动物，一点点它就会失去嘛。比如说，现在世界上的老虎，基本上在大自然的老虎基本上很少很少了，大部分全部是关在笼子里面给别人养起来的。这个数字基本上也慢慢的少了下来。当有一天所有的动物都不存在的时候，那人类也基本上也差不多了。就是说，人的演变完全是一个速度，完全是太快了。你想，过去达芬奇的时候，他们想要什么这个飞机，到现在已经啊，人在天空上可以什么？呃，随心所欲了。只要人能够想象的，基本上他们就可以实现吧。所谓的那些动物，就是会慢慢的、慢慢的从地球上那个那个消失嘛。当然人每个人也会有有消失的一天，对吧？但是这个地球的发展，好像好像是一个很悲的一一个事件嘛。他们就像现代文明的一种。语言去，当然了，我们也是在这个世界上，也是参与了嘛，参与这个世界的演变，啊，实在演变的非常快，非常快，太快了。现在看这个世界，可以享受到美好的一天，也可以享受到将来就很恐怖的一个世界吧。啊，很多的预言家他们也曾经，他们也说过嘛。很多的那个作家曾经一条也写过电影，他们也写过这个世界，不是你想象的那么美好吧？但是我们在这个社会上，在这个世界上也应该好好珍惜每一分嘛，呃，中，啊，这样的这样的活着啊，这样子、啊、世界的演变，也不是我一个人说,说了算的嘛
3: 。在这样恐怖的。悲剧的一个情绪里边，既然我们看到了这个世界有那么多的问题，那么多的纷争，好像每生活一步，每做一件事情，都会又有一个新的问题。那在这个总体的环境里边，你觉得我们怎么样才能够规避一些像我们能够看得到的一些规律，还能够在一个像中国人说的世外桃源里边？能够有一个相对安宁的
4: 生活呢？我,我想很难很难难。自从比如说塑料的发明，导致整个大自然啊，就是说我们现在吃的东西里面都有带塑料的成分的，还有的东西大家知道它是有毒的，但是为了为了大家也在消消费吧。因为这个塑料的发明带来了很多的方便，但是也带来所有吃的鱼啊、肉啊，或者是我们买东西啊，因为它它的塑料这个小粒子是我那我们是用肉眼是看不到的，但是在吃了下去以后就会有产生很大的一个问题吧？啊，这样的话是说会啊，因为他们也不能一下子禁止吧，因为这工业啦什么的啊，大家。都需要嘛，啊，就是就是说，你现在为什么有很多人生癌症啊？嘛、啊，就是也是有对大的关系嘛。比如说，那个汽车的，它当然是过去柴油、汽油啊，或者什么。现在他们就在讲要要用电的，电的话，你电没有的话，他们就是核电站啊，什么样的东西以后的核电站的废料，你放在什么地方去啊？整个世界可能给那个社会的发展，整个。国际的形势的发展，就是说，把大自然完全是弄了，就人类会毁掉这个世界。那我那我认为，嗯
3: 在这种语境里边，
4: 友情和家人的亲情的区别是什么？我想这样的话，我也还有很多人，他们就选择不结婚、不生小孩。啊，我听课，他们为了也是为了避免这些。东西嘛，我们来到这个世界上也是一个过路客嘛，对，经过而已。就是这个短短的几十年当中嘛，其实人活着真的没什么大意思，的，吧？吧？是没什么大意思，因为你要是看到所有的一切的话，都是都是毁灭自己的一个行为而已嘛。这出生到死亡，它是也是有一个。也是一个必经必经之路吧，啊这样的话，还要看你是怎怎么死法吧，啊还有有的人死法就比如说，啊就像永平这样的去世，他就摔了一跤，他就过去了，他就跑掉了，跟这个世界就将再见了，啊这样的死法可能也比
3: 较爽快一点吧。好，谢谢闫培明。各位以上听到的是文化艺术，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。各位听众，下面请听由艾娃主持的文化遗产专题节目，从第一次世界大战遗址到世界遗产。
8: 听友好，战争和仇恨每天都在榨干乌克兰，欧洲为之震荡。庆祝第一次世界大战结束100周年的纪念活动已经过去五年了。联合国教科文组织最近做出的一项决定，既是对过去的回顾，也是对未来的展望。位于法国和比利时的139处一战遗址和公墓刚刚被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。自九月做出这一历史性的决定以来，法比两国一直致力于和相关地区合作，制定监督和宣传计划。法国很快将特别任命一名协调官来监督这些项目以及和比利时的关系，这是为了支持这些人类历史上最具破坏性冲突之一的象征而做出的努力。四年的世界大战让大约一千万士兵和同等数量的平民丧生，更不用说受伤的人，大约有两千万之多。由比利时牵头，在法国的支持下，在2010年代。初期启动的这一计划涵盖的领域非常广泛， 139个遗址地点中，不仅有法国的和比利时的，还有德国、美国和英联邦国家的。其中96个位于法国的上法兰西岛、法兰西岛和大东区， 4 3个位于比利时的弗兰德和瓦隆地区。这些公墓遗址和纪念馆是从成千上万个地点中精心挑选出来的。沿着1914年至1918年西线战区约7000公里的范围，从北海的迷雾一直延伸到法瑞边界的皑皑白雪。值得注意的是，在这片广袤的土地上，仍有数十万具一战士兵的遗骸等待挖掘。在考古发掘或工程施工中，经常会发现士兵的遗骨。被列入世界人类遗产的这一遗址建筑群的引人注目之处，在于它所代表的国家和民族的多样性。在提议的遗址中，有45处是法国的国家公墓， 6处是位于比利时的法国军人公墓，他们是由法国武装部负责。其他的有纪念馆和纪念碑，也有军人墓地，代表不同的国家。多年来，这个项目动员了地方当局、政府部门和负责管理和宣传这些纪念地的主要组织。在这份长长的遗址清单中，当然有凡尔登和阿尔贡等主要战场，但也有象征着战士极端多样性的地方，如位于法国北部加莱海峡省李士堡的印第安人纪念碑。这个小镇上还有一个葡萄牙士兵的墓地，因为从一九一七年起，塞拉诺人也参战了，与盟军战士一起死在一战战壕的泥浆中。名单中还包括马恩河的一座意大利军人墓地和同一地区的一座俄罗斯军人公墓。此外，在艾纳省有丹麦公墓，那里埋葬着被征召入伍的德国士兵。甚至在索姆省，还有一座为英国军队工作的中国劳工纪念碑。最后不能不提到的是比利时的一处公墓，一九一七年以后阵亡的法国和德国士兵的尸体都埋葬在那里。这些一战的公墓和纪念场所，与卢旺达种族灭绝纪念地以及阿根廷前秘密拘留、酷刑和灭绝中心的博物馆及纪念地一起。加入了此前被联合国教科文组织列入世界遗产名录的其他三个与种族灭绝有关的纪念地的行列，他们是1979年列入名册的奥士威辛比克瑙 ，1996 年的广岛和平纪念馆，以及2010年的比基尼环礁核试验场。在这个以1914至1918年为中心的项目中，巴黎和布鲁塞尔的既定目标是突出这些遗址的普世价值，同时将个人置于主题的中心，以回应战争的非人性。法国文化部长称赞说：“一个多世纪以来，在这些饱受摧残的土地上开展的纪念和历史工作向前迈出了一大步。纪念场所比以往任何时候都更能体现对和平、对话和文化的诉求。”法国武装部负责退伍军人和纪念事务的国务秘书则强调，将这些遗址列入世界遗产名录，将使他们能够在全球范围内得到保护和推广。毫无疑问，列入名录将提高这些遗址在法国国内外公众中的知名度，且会促进纪念旅游的发展。同时，这也将有助于对这些遗址的保护。至于这一决定的象征意义，最近发生的一些事情也凸显了这一点。2023年9月10号至25号，在利雅得举行的世界遗产委员会第45届会议，本应前一年在俄罗斯的喀山举行。乌克兰战争的爆发使得本届会议将基辅和利沃夫的两处乌克兰遗产。列入了世界遗产名录。各位听友，以上您听到的是今天的文化遗产专栏节目。本次节目由爱娃编播，感谢绿线的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会
0: 。各位听众，下面重播新闻提要：天寒地冻，甘肃地震余生者生活严峻。甘肃地震，德国总理舒尔茨向习近平致电慰问。台湾大选，总统候选人首场政见发表会，赖清德批评另二人追求的是假和平。习近平是否在毛敏旦之际高调瞻仰毛泽东纪念堂，引起疑问？安理会加沙停火决议难产，美国在忧郁。大热国际要求以色列释放秘密关押的巴勒斯坦人。退出欧足联，加入亚足联，俄足协经投票否决，还每日实施联合空中演习。美国战略轰炸机飞临韩半岛，专家分析红海袭击如何影响石油和天然气运输。这里是埃菲法国国际广播电台，各位听众，您刚刚听到的是本台第一节中文广播，由安德烈主持。感谢日历的技术合作，谢谢您的收听，我们下次再见。